0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第十四集，我是 Gary。上一集我们有聊到产品小卡的三个目标，那这一集我会着重在产品小卡的流程设计上面。哦，如果你还没有听过上一集的，记得回哎记得先回去听一下，不然我们等等聊的东西我怕你会跟不太上了，因为你没有办法了解这个流程背后的意义到底是什么。好，所以说记得先回去听一下上一集有聊到的产品小卡的三个目标，那么再来听这一集。哦，那这边节目一开始就先跟大家来分享一下，之前哎、欸，我有加入的某一个卖家群，那在里面聊了一些东西。那我自己是加入蛮多这种哎、欸、卖家群组的啦，啊，其中有一个是哎、欸、里面都是高手中的高手，啊，其实几乎都是台湾前一百大的这些大卖家啊，有的甚至营业额也比我们高了两到三倍，好是非常厉害的卖家们。那其中有里面有一个老师，他平常都是待在美国啦。那常常会跟就我们平常在 YouTube 上面看到的这些欧美权威卖家去做一些交流，好，所以他每次带给我们的这些资讯都是非常非常前卫的。他也都会在群组里面跟我们做分享啦，是一个诶非常无私的一个老师哈。那这一次我们就在群组里面有开一个小小的视讯会议，然后这位老师就有在里面分享一些关于 Email Marketing 的东西。那我这边就简单的跟诶各位分享一下。他在里面说的这三个步骤，好，那第一个是 hook， 就是说要吸引消费者的眼球，就是说通常我们在滑手机的时候啊，其实哈、哦，我们的习惯会一直往下滑，那你就需要一个非常非常强的 hook， 也就是说这个钩子去勾住它，然后让它停止继续往下滑的这个动作。那它这个 hook 可以是一支很强的影片，也可以是一张很好笑的图，或者是一段很劲爆的文字，都可以哈、哦。那总之，它的目标就是要让你去把这个消费者的哎眼球给停下来，让他看到你的广告，然后并点进来。这就是 hook， 也就是一个钩子的这种感觉。那第二个步骤是 story。其实就是我们跟我们之前有提过这个情境是蛮类似的啦，就是把别人的情境，把别人使用我们这个产品的情境给完整的描绘出来，让消费者去想象。那我举之前我们有讲过这个电动开关器的例子好了，那他的情境就是说一个老奶奶她要下厨，但是她的手哈已经没有力气去就是开这个罐头。那这个就是他的痛点嘛，没有没有办法去开罐头，没有办法去下厨，所以没有好的下厨体验。哦、所以说他卖的这个自动开罐器，它主要的 story 就是说它解决了这个开不了罐头的问题，所以让老奶奶或者其他手部有问题的这些，诶、呃、想要下厨的伙伴们，他们能够也有开心的这种下厨体验。那之前是有。一个国外卖家，我记得他是卖油漆的，然后他是写了九十几封的 email 给这些消费者，那一是一个人九十几封哦，那他每一封里面的情境都讲的都是不同的，不就是不同的使用这种油漆的情境，那因为他觉得说每个人在使用产品的情境都会有多少会有一点落差，所以他就是把这种情境写成九十几封信，然后。他觉得说，只要有一封信有打到消费者的痛点，那符合的消费者平常使用这些体验，那他就觉得说，这个这封信就是会有转换。哎，我记得他一个月也是做了几百万啦，所以说他这个 email marketing 的 funnel 就是 email marketing 的这个哎流程设计是非常厉害的。那这边回到这个老师讲的，他第三个步骤是叫做 offer， 也就是说你要提供一个哎只有你们只有你这个品牌能够提供的好处给消费者。那像是降价之类的这种，就是大家都可以给的。那这个在他的定义里面，他觉得就不是 offer 了。那我这边举的例子，举他用的这个例子啊，就是说用电子书或者是 VIP 的社团，那可能会定期举办一些什么活动。那举例来说，像自动开罐器好了，哎、欸，就是可以专门做一个跟哎、欸、以罐头为食材的这种食谱。或者是创造一个社团，能够让大家在上面做交流啊，或者是、欸、大家可以拍一下自己用罐头做的这些、欸、食品，然后分享在这个他们的社群上面来跟大家做互动。那我觉得这些都是一个产品能够或者一个品牌能够提供的价值啊。那这个是完全有别于哎、欸、降价的部分。哦、那这就是他,他这边要讲的、欸、一个 email marketing 的步骤，就是你要先用 hook。去让消费者停留，他停留之后他给你 email， 那有 email 之后你写 story 给这些诶用户，或是诶这些潜在的消费者，那用完之后你再提供一个 offer， 让他有足够的动力去转换。哦，那这是这次这个很厉害的卖家他提供的一些资讯分享给大家。那我自己是觉得加入这种社团其实是帮助很大哦，不管是对于新手卖家，或者像我们这种比较有经验一点的卖家来说都一样。那对于新手卖家来讲，哈，就是有人可以跟你去讨论，或者是帮你去解答这些问题。那他们很多的这种经验分享，也常常会是你这种新手卖家，你可能去网络上面或者是 Google 上面你找不到答案的。哦，而且我觉得啊，一个人做电商真的太闷太累了。所以说，常常加入这些社团啊，跟上面人哈啦，或者是哎跟上面人分享你对某一件事情的看法，然后同时也可以多吸收一些比较最新的这些资讯，我觉得会比较有趣啊，会比一个人自己闷在啊、呃、你的办公室或者闷在家里或者闷在咖啡厅来的有趣多了。所以我这边建议新手卖家都去，哎可以尝试去找一些这种社团来加入了。或许我这边之后。诶，等听众再多一点之后，或者我有比较有空的时候，我也可以建立一个社团，让大家开放大家进来，让大家讨论。那除了对于新手卖家来讲，对我们这种卖家来说也是非常有用的啦。因为哈、哦，我们这种卖家通常做久了之后，很常会被自己的一些想法去诶局限住，就是一种可能你会觉得说你做这件事情本来就是应该要这样做的的那种感觉、哦。所以说当这个时候可能在社团里面有了一个人抛出一个新的。观念或者是观点之后，那我们可能才有办法的去重新让自己醒思一下，看是这个东西有没有一个可以去优化或者是改进的地方。OK， 那其实今天一开始的分享也跟我们这一集要提到的这个产品小卡观念一样，那主要就是要让消费者的眼球停留在你的哎产品小卡上面，然后进入你设计好的这一个套路之中。那我觉得行销差不多也就是这样嘛。你其实做久了之后，我发现了。很多这种观念跟技巧，它都会内化，所以说不管之后是做跨境电商，或者是做亚马逊，或者是做，哎、呃，可能自驾战好了，其实我觉得把这些技能都内化之后，哎、呃，其实都没有什么太大的问题啊，都是一些行销电商相关的知识。好，那所以说我的节目主要虽然主要是在聊跨境电商了，但我觉得不管是广告观念或者是一些行销上面的设计手法，其实哈、哦、也都可以应用到很多很广的这些哎不同的行销的方面去。那我们进入这一节主题，就是产品小卡的流程。那上一节我们有提到说，你需要一个非常强而有力的诱饵嘛，让消费者愿意去扫描你的 QR code 进来领取你的诱饵，然后让他们进入你的设计好的这个套路之中。那这个又可以是电子书、教学影片、折价券，那你没有说一定要放什么才是正确的嘛？那都是要看这个产品的类别、类型跟特性而定。那你进，哎、欸，他们进入这个进入这个聊天机器人之后，那你就可以透过不管是网页版的聊天机器人，或者是 Facebook 的 Messenger 的这个聊天机器人 ManyChat 来引导他们做你接下来希望他们能够做的事情。那我自己啊，我自己就选择用 ManyChat， 因为我考量到说进入 ManyChat 之后就可以马上的快速得到这些消费者的资料，那未来我就还可以用透过这个 Facebook 去再行销这些消费者。那 ManyChat 实际上要怎么操作，我觉得你们可以去看看 YouTube 的影片啦。那这个细节我就不多说。那我要说的是，这个套路到底应该要怎么去设计？通常一开始啊，我都会先感谢消费者选择你的产品嘛，就先感谢消费者，这是非常基本的。那接下来的话，如果你是电子书的话，你就可以跟他说：，哎，为了避免重复领取，请填入你的 o l d、er、ID 跟 Email。那如果说你是卖宝固的话，我觉得你也可以说：，为了之后资料要核对，请填入你的 o l d、er、ID 跟 Email。反正这说法都很多种啊，你可以自己去想。那重点其实也不是要他们的 order ID， 而是我们一直强调这个客户资料，也就是 email、哦。我们需要得到这个客户资料，也就是 email， 才能够再去做再行销的动作。哦、那这就像我们上一集有提到过的嘛，那开放，开发一个新客人的难度远远会比卖出给既有客人来的高出许多。哦、所以说我们有了 email 之后，未来才有更多的空间去做这个再行销的动作。特别是当你一开始上新品的时候，它会非常非常的有帮助。你想一下、哦，我们之前有聊过亚马逊，它上新品有一个蜜月期，也就是说，当你初期卖得好的时候，它就更有机会会让你在搜索排名上面往上去爬。所以说，当你一开始就透过 email 去告诉说就有，就，诶，就去告诉这个旧有客户说，哎、欸，你有卖这个新产品了，那你就可以快速的从 email 或者旧有客户那边得到一个订单。那在亚马逊的系统里面，他就会觉得说，哦，你这个产品是非常 popular 的，毕竟你一上新品，一上这个产品，马上就有人来购买了。那这是,是一个非常好的影响，那它可以让这个新品的搜索排名快速的往上提升。那就跟我们之前说过的这个自行车理论一样嘛，你一开始稳了之后，你后面就会相对的轻松。哦、当然，如果你是卖日常消费品或是一些补充包之类的，这些用完要去。哎，用完需要继续购买的产品，其实也都可以透过再行销的方式哦，去提醒这个客人哦，你们该回来购买喽，像是这种感觉啦。所以说，再行销的这个效益其实是非常非常高的。那回到一开始我们说的哦，消费者一进到聊天机器人，你就要给他在当初他们在卡片上面你说的这些诱饵哦，不管是电子书，不管是保固哦，那有人可能会问说，为什么一定要一开始就提供诱饵呢？那我自己的认为啦，这是跟消费者的信任有关。那你想想看哦，你如果说前面先广告你自己的产品，或者是其他一堆你品牌的资讯，但其实这些资讯他都还没有兴趣，他其实就只想要你的电子书或者是 coupon， 所以这观感不会很好啦。你要记住哦，消费者是因为信任你才来购买你的产品，哦，是因为信任你才选择去扫 QR code 进入你的聊天实验、哎，聊天室。那如果说你不马上给他。他原本想要预期得到这些东西，那他就觉得说是被骗了，那这个会影响到信任感。所以说，我觉得一开始就一定要提到，不管是电子书，不管是诶、哎、保固之类的这种诱饵，那你顶多啦，顶多正当性的去要一点资料，像是为了避免重复领取诶、哎、之类的话术去跟他要你的疫苗，去正当化你要资料的这个理由。好、哦，那接下来就一定要如实提供你原本答应要提供给他的这个东西了。那甚至啊，有时候会在产品小卡上面，我觉得在幼儿的旁边还特别写上说，哎，你其实只需要两分钟就可以领到这一个，哎，这一个幼儿了，这一个电子书了。那他就会预设说，哎，其实领这个电子书其实是蛮容易的，不需要填入什么很繁琐的资料，两分钟就足够了，哦、来增加他觉得说。哦， oh, 我很值得去扫 Q R Code 进入去领这个的的一个简便程度啦。OK， 那我们回顾一下上集有提到的三个小卡目标，哎，第一个是消费者资料，第二个是品牌服务，那剩下的就是要要这个评价嘛，因为因为我们做亚马逊，其实最重要的就是评价的部分，好、嗯，所以说接下来我们就一定会去跟消费者去要评价，但这个要评价也不是说你马上就要去要了。哦，那我们有提到过嘛？如果说消费者他都还没有使用过你的产品，那他根本就不会去理你。所以这边我通常来会等个五到七天再去跟他要评价。但这个要评价也不是说这么露骨的，就叫他直接去亚马逊上面留评。好、哦，你一定都是要在出发在关心消费者的角度去这个方朝这个方向去做。你要让他知道说，诶，你这么做是要为他好，而不是为了我们自己。所以说这边呢、啊，我通常都会讲说，我、哦、这段时间，哦，你不知道使用这个产品体验上有没有什么问题啊？是不是一切状况都 OK 啊？有没有什么我们能帮忙的地方？然后就然后跟他说，诶，我们其实是非常在意我们消费者的使用体验之类的。那这个时候你就可以用你的聊天机器人去设计出一些选项。那如果他回答说哦都 OK 啊，这个产品都不错，那下一步你可能就要就。可以去请他去亚马逊上留评价啦。那如果说他有一项觉得不 OK 的话，那你这个时候要做的就不会是要他留评价，而是要去想办法去解决他的问题哈。不然到最后你只会得到一颗星的评价。那毕竟我们的目标啦是要确保从诶、哎、我们自己设计的这个聊天机器人里面拿到的评价都是好评，好这样的话你的产品才有办法去成长嘛。那其实这中间其实可以有很多的变化啦，像是你可以做一个 cross s a l e 的部分，就是去介绍或者是贩售你的周边产品。那你除了给 coupon 以外啊，这边有两个 cross s a l e 一定要有的概念。好，我这边分享给大家。第一个是说，你要针对他愿意选择你产品、愿意选择你品牌背后那个原因，你要再用这个原因去打动他一次。哦，那我举例来说，那个前面有提到的自动开罐器。消费者选择去买他的东西，就是为了要有更好的下厨体验。那这个消费者他是被这个美好的下厨体验给吸引，所以当你要 cross sell 他另外一个厨具，那举例来说可能是自动胡椒罐等等的，你也要用一样的方式去告诉他说：“哦，我们知道说你对于下厨体验是非常有讲究的。那为了提供你更好的下厨体验，我们有一样新的产品要介绍给您。”用这一种的方式去打，就是一样打他重视,重视下厨体验这一件事情。那第二个概念就是我们之前有提到过的 social proof。那像是亚马逊，他如果要 cross s a l e 的时候，他就得说，我、哦、买了某一件产品，人同样也买了，用这一种的方式去把他的。诶，买某一件、某一件产品的这些消费者都归类为是同一件，诶，同一种人。那你买了他的产品，就代表说你也是这一种人。那这种人通常都还会买什么？诶，就是我是在这个群体里面，那其群体的其他人都买了什么的时候，那我也应该要去考虑买跟其他人都有买的一样的这些东西。我、哦、讲的是蛮牢口的，反正就是其他人买的东西，那我是不是也应该要买？好、嗯，就这一种概念啦。那这两个其实是跨是有非常非常基本的概念，我觉得大家都可以回去多思考一下，有没有办法应用在，哎，你们做这个行销的上面。那当然也可以做很多变化、啊，用这个聊天机器人，那包括是一些抽奖活动，或者是买一送一，那甚至你也可以用这种方式去当做诱饵，去增加你的这个 IG 的 Followers 等等的，很很多非常。非常多的应用方法了。那这个以后未来有机会再来跟哎大家做分享。那这一集主要的内容就聊到这边。那接下来回一下上次还没有回完的评价好了。第一个是大学忘记选修电商的古代人，哇，现在和、呃、大家留言的这个哎 ID 都取得这么有趣。他说都优质节目，请问也能够聊聊台湾的 p o c k e t 吗？啊，非常同意你说的。有些人真的很白目，明明 Google 上面就有的资料，每次都不先去爬文，就直接来问，一直问一直问，然后都不把别人哎、欸，就真的把别人当 Google， 我们的时间都不是时间就对了。那请问之后能够聊聊台湾的电商要怎么做吗？感觉台湾还是比较接地气一点，谢谢。然后几年前我花钱上过类似的课程，一个小时要一千四，现在科技进步了，大家互相分享，免费之外还能学更多，真實的是赚了。OK， 那谢谢这位大学忘记选充电商的古代人的留言。哦，那外面上课真的是蛮贵的啦。啊，如果我觉得，啊，如果你对自己的能力、自己的学习能力有信心的话，我自己是觉得没有必要去上课啦，因为毕竟现在 YouTube 跟网络上已经够多这种免费的教学了。哦，而且其实随便一个欧美卖家聊的。哦，他们教的都会比很多老师还有料啦，我自己觉得啦，因为毕竟我自己就是从学这个欧美卖家那一套开始学起来的嘛，那也看到我现在，其实我是觉得蛮够用了啦。那再来，你是说这个台湾电商？目前我不打算做跟台湾电商相关的啦，因为毕竟现在已经蛮多人都在做这个台湾电商的 podcast 了。那我是不需要再去多去跟他们竞争啦，反正是说跨境电商竟然只有我一个人在做，我是觉得是蛮可惜的啊。毕竟我觉得跨境电商的市场，诶、欸、跟台湾电商其实跨境电商还是比较大啦。那我自己当然是很希望说能够借由这个机会来抛砖引玉，就是让更多高手，包括我们前面讲到的那些老师啊，或是一些比较比我们更厉害的卖家啦，都来做 p a c k a g e 的分享。我们就来一起去提携后进哦，毕竟其实现在很多都想要创业的这些年轻人，或者是一些，也可能是你们听众朋友啊。如果说这在 Pocket 上面有更多的节目或者资源都可以提供给你们的话，我觉得对于你们的成功来说也是会有更多的帮助啦。所以说，其实我现在一直在想哈，如果做一些新的节目，想要去访访谈那种其他高手啊，或者是请他们做分享啊。或者是说找这些国内的电商也行啦，就是多多互相交流。反正我平常也会去拜访很多这种做电商的公司嘛。那有时候我自己在想说，诶，我就把这些聊天内容都记录下来嘛。那回家我自己再用就是软体去剪一剪，然后把它剪成可能二三十分钟给，然后再分享给大家。其实应该也是蛮有帮助的啦。诶，或者是一些新手卖家，诶，他们可能会想要跟我见面，然后来问我一些问题。那我觉得可能也都会问到很多人都有兴趣的这些问题啊，我觉得好像也不错。那之后诶、欸，应该是可以来筹备看看啦。那第二位留言的是这个陈，呃、这我不会念 ，C H E N S Z U C B B。B, 哦，他说终于有电商相关的 podcast， 本身对跨境电商很有兴趣，但一直没有找到相关的节目分享。之前只能花钱去听课，但老实说，那就是一笔不小的花费，一堂都要几千块。哎，感谢，终于有人愿意分享电商相关的内容了。目前听了几集，觉得还不错，跨境的经验丰富，电商分享的面向也很广。那每集长度很适合通勤或者下班休息的时候听一下。哦，谢谢你的这个留言啊。哎，怎么觉得好像大家都很常很喜欢去上这种，哎，一堂几千块的课程呢、啊？这几千块真的也是不便宜嘛，而且据我所知，而且据我所知，外面那些老师的套路多半都是会让你继续去花下一堂课的钱嘛，因为毕竟那些老师其实都很会操作嘛，他们很容易就是会让诶一些新手卖家想要去上课，然后可能就花很大的钱在上面。那当然，我也不是说外面那些老师的课程不好啦。我相信很多老师的课程一定也都很不错。那我自己也认识很多老师嘛，其实讲的都我觉得很棒啦。但我自己觉得哈，如果说你只是有兴趣的话，可以先从我的 p o c a s t 或者是 YouTube 上面去做研究。那当你真的决定要做的时候，诶，网络上知识量你又觉得不足的时候，那这个时候你再去请老师，我觉得也 OK 啦。那当然，我也很欢迎大家都留言来问我问题。我觉得跟我有点互动，其实也不错的。好，这就看你们每个人的学习方法都不同，那就祝大家都可以顺利的成功。那这里就先聊到这边，谢谢大家收听，拜拜。